0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es jueves 24 de marzo del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Y a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. y Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas es
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, jueves 24 de marzo. Gobernador urge a la Junta de Control Fiscal a reconsiderar su posición sobre desembolso de fondos de emergencia la Autoridad de Energía Eléctrica para subsidiar el aumento que se espera de inicio desde el próximo mes de abril. Sobre el escándalo en Salinas, el primer ejecutivo se limitó a decir nunca es tarde si la dicha es buena. Esto porque se permitió por parte del gobierno que se destruyera el humedal y se construyeran casas en la costa. Y ahora es que se le viene a poner el cascabel al gato y en lo que parece ser un cambio de postura ahora no va a ser una autopista de atillo a aguadilla se trata de un proyecto de elevados en la carretera número 2 así lo confirmó el gobernador representante del consumidor ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica asegura que al paso que vamos del aumento de energía eléctrica no nos salva ni el médico chino llamado enérgico de la doctora Coello de Novelo, la autora cirujano general asegura que el libertinaje nuestro a raíz de la flexibilización de las órdenes COVID va a provocar nuevos repuntes, en condición estable hombre al que le entraron a tubazos en Santurce, policía dio con el que agredió hombre y lo dejó mortalmente herido cubierto con un matriz en agresivo. cargos criminales contra ojalatero de de Morovic que se alega abusó sexualmente de dos niñas en el barrio Cañabón de Barranquitas y de hecho buscan en Barranquitas un hombre que se alega se llevó miles de dólares y un arma de fuego de un vehículo estacionado en el Sam's Club de Mayagüez. Muere octogenaria tras caída en sus residencia en Dama acusa a hombre de agredirle y llevarle los chavitos del incentivo federal en Toalta se llevan casi mil dólares en mercancía del Sam's Club de Calle y libre bajo fianza hombre que agredió a otro en medio de una pelea por basura en residencia de Humacao. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. La Junta de Control Fiscal había dicho que no a la utilización de 200 millones de dólares para de alguna manera, detener el aumento a la tarifa de energía eléctrica y tan reciente como ayer en la tarde, la Junta de Control Fiscal dijo también que no, a que se de alguna manera se imponga una moratoria al pago de la crudita para mitigar el aumento dramático al precio de la gasolina. Pero sobre lo primero que indique el gobernador, Pedro Pierluisi le envió una carta a la Junta de Control Fiscal pidiendo reconsideración. A esto que ordena la Junta de Control Fiscal, aunque en el caso de la crudita, pues digamos que fue un poquito más flexible. Vamos a resumir lo ocurrido. Hoy el gobernador Pedro pielbici habló con la prensa sobre este y otros temas y esto fue lo que dijo en la mañana de hoy. La Junta básicamente dijo que no estaban en contra del proyecto del Senado si se, si se identificaban los fondos. Sí. Eh, la Cámara está buscando eh, arreglar el proyecto para que los fondos sean identificados. Si los sí. fondos son identificados, ¿usted no tendría objeción con ese proyecto de sí, moratoria? Eh, en
2: realidad, exacto. El, el, la objeción a, al cambio en la crudita es, es desde el punto de vista de impacto fiscal. Si se puede atender el impacto fiscal, la Junta no se debe interponer en el camino. Eh, eh, en el día de hoy o próximamente también yo estaré abonando eh, haciendo una propuesta eh, ya sea directamente o por vía de AFAF eh, que básicamente se parece a la propuesta del de senador Villafañe que es que lo que hacemos es que se, se establece que, que el, cualquier exceso sobre el monto presupuestado de los, para los recaudos que no se cobre. O sea, si ya esto está presupuestado, ¿cuánto es lo que va a generar crudita? Pues que cualquier exceso no se le cobre al consumidor. Eh, ¿Por qué? Porque no debemos, en medio de esta crisis, estar beneficiando o afectando al consumidor con unos recaudos adicionales meramente porque vienen de un alza extraordinaria en el costo del petróleo. Sí, yo voy a someter eso como otra alternativa más, porque aquí lo importante es que busquemos todas las alternativas. En cuanto a Junta, porque mencionaste Junta en tu pregunta, uh -huh. hoy volví a la carga pidiéndole reconsideración. ¿Por qué? Ah, porque, porque aquí existe un fondo de emergencia que lo crea el plan fiscal que la Junta certificó. Entonces, la Junta lo que dice en su, cuando se niega a hacer lo que yo le pedí, dice, es que ese fondo se creó para emergencias. Desastres naturales y no se vislumbró para esto, pues que se enmiende el lenguaje, que se enmiende el plan fiscal, porque esto es una situación de emergencia. Tenemos un conflicto bélico que está afectando extraordinariamente el costo de vida en Puerto Rico y el costo del petróleo. Pues sí debemos tener acceso. Y otra cosa que le aclaro a la Junta, que es que la Junta como quiera es la que evaluaría cualquier solicitud. Para una, una aportación que vendría de la Autoridad de Energía Eléctrica y decidiría, mire, usted está pidiendo 30 millones, no, pero queremos unas eficiencias en esta área, le vamos a dar 20. Estoy dando eso como un ejemplo hipotético. Por eso voy a insistir y ya, eso se cursó hoy a la Junta, de que no descarten el uso de ese fondo de emergencia, porque si hay una emergencia, es esta.
3: ¿Y ahora ¿Y ahora
4: eh, de energía, ¿verdad?, y del, del costo del combustible, se ha ordenado al gobierno pagar 100 millones a Whitefish. ¿Cómo va eso a impactar al pueblo? Eso
2: ya está básicamente vislumbrado y presupuestado. Eso ya es un litigio en curso. Eh, ya eso se había reseñado en los medios, así que eso no va a tener mayor impacto. Eso no. es una decisión del tribunal, eh, son eh, disputas legales de si se rindieron los servicios o no, y si se debe o no, y el tribunal pues resolvió eso. ¿Esos
5: fondos
4: están entonces?
2: Sí, esos fondos están.
4: La, no la, la, comisionada la de Ha hecho unos señalamientos de que no se le han compartido lo que se está discutiendo, ¿verdad?, sobre las foráneas. Eh, unos señalamientos de que ella ha pedido la información, que no se la han sí. dado. Quisiéramos saber su reacción y si le sí. van a compartir. Lo que bueno, exacto.
2: Esas son unas conversaciones muy sensitivas que hemos estado llevando a cabo eh, tanto el secretario de Hacienda y su equipo como yo, con eh, los más altos funcionarios del Tesoro de Estados Unidos, incluyendo la secretaria del Tesoro, Yellen. Y eso salió, salió a relucir en los medios. También el secretario, y yo he participado en algunas ha estado en comunicación, en conversaciones muy sensitivas con el sector impactado, es decir, las más grandes manufactureras en Puerto Rico. Y ha estado elaborando un borrador de proyecto de legislación. Eh, 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 es importante que el secretario mantenga informado al liderato legislativo, particularmente los presidentes de la Comisión de Hacienda en Cámara y Senado, lo cual lo ha hecho, pero lo debe seguir haciendo. Y en el caso de la comisionada residente, es también importante que el secretario la mantenga informada en términos generales y yo sé que él lo va a hacer.
1: El gobernador aprovechó para reaccionar a la controversia que se da en la playa Jobos, en la zona de Salinas, que hay residencias que se han construido e inclusive se le dio permiso de agua y luz en medio de una zona protegida esto dijo el
2: gobernador de una zona protegida hace muchos años y lo importante es que Machargo está comprometido a tomar cartas en el asunto ya lo dijo el secretario va a tomar cartas en el asunto sin contemplaciones eh, pero eso viene de hace mucho tiempo por la información que tengo. Lo importante no que es que se tardío, tome... ¿No es tardía esta
4: acción? No, nunca, no, tiempo, no, Ya la destrucción se ha hecho en no, el
2: Nunca es tarde cuando la dicha es buena y lo importante es que, que Machargo tome carta en el asunto, si hay que restaurar algo que se restaure y si hay que... Eh, 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 eliminar permisos concedidos, cancelarlos, se va a hacer lo que se tenga Pero que hacer. Lo que es que no tiene o sea, ni siquiera permiso, o sea, básicamente pues no con más permiso, pues, o sea, bueno, pues con más razón se tomarán todas las medidas legales disponibles para eh, atender la situación. Buenas no? ¿no? Tengo una
4: pregunta son para las usted. Las personas que están ahí que tienen casa en, el, en ese lugar, o sea, quiénes son?
2: No, no, yo no. no. Esta, esa pregunta es muy general. Yo no, hay jueces allí. Por eso, eso se prevención. dice, pero otra vez el secretario ha sido muy puntual. Dijo, irrespectivamente de quién esté allí, eso no es legal, eh, son invasores. Estoy citando al propio secretario y vamos a tomar cartas en el bueno, asunto.
5: No, la, la pregunta que tengo para usted es la siguiente. Eh, hoy estamos aquí en Guía, donde se habla de que la industria de auto está robusta, está generando unos ingresos. Hay un efecto inflacionario que los vehículos de motor ha aumentado de valor. Y esto significa que los, el, lo que el consumidor antes compraba por eh, 20 mil dólares, ahora le cuesta 30 mil. Significa que el consumidor está pagando más dinero por ese vehículo de motor que está adquiriendo en arbitrio. Se está evaluando bajar las tasas, porque aunque la cantidad del plan es un presupuesto, póngale 500 millones de dólares... Si se le está sí. contemplando porque ahora mismo eh, tenemos como, que bajar la inflación.
2: Como parte de la reforma contributiva que yo mencioné brevemente, si sí, nosotros queremos simplificar el sistema y bajar tasas a todos niveles en todos los, eh, los impuestos que, que, que tenemos en Puerto Rico. Eh, particularmente la contribución sobre ingresos, tanto para corporaciones como para individuos, pero incluye también el sector eh, de los vehículos de motor. O sea que esa es la, la intención, es simplificar y, y bajar tasas porque eso ayuda a bajar costo de vida. Señor
5: sí, gobernador, la crudita, tengo un seguimiento con la crudita. La crudita tiene una cláusula que dice que si baja el consumo de, en Puerto Rico, que tradicionalmente cuando los precios suben, el, la, el consumo tiende a bajar. Dice que si baja el consumo, se, eh, la, la tiene una cláusula que incrementaría la cantidad que se pagaríamos los consumidores en la crudita. Por eso eso, eso, está
2: eso. Todo eso está bajo evaluación. Lo que queremos nuevamente es buscarle alivio a nuestro pueblo en este momento. Eso incluye crudita, eso incluye uso de fondos de emergencia para que la factura de la luz no me suba indebidamente
1: y el gobernador en lo que pareció para muchos un cambio de postura dijo que ahora no va el expreso de Atillo Aguadilla que lo que se va a hacer es que se va a convertir en expreso la PR2 a manera de elevados como se hizo con la PR2 entre Ponce y Mayagüez ¿cuán costoso
2: pudiera ser esto? vamos a escuchar 22 hasta Atillo sin impactar el carso, esas son mis instrucciones eso ya está en curso la próxima fase que no ha comenzado pero está planificada es desde Atillo a Guadilla hacerlo mediante elevados.
0: Gracias. hacer no un cambio de postura. De no. De bueno,
2: es que realmente es para, para no impactar el carso. O sea, ¿se va a eso se eso se está diseñando así. Precisamente para no impactar el Carso, que la política pública es que no se impacta. Por elevado, esto no hay cambio en eso, Elevado de la, en la, lo que se va a hacer es elevado, punto. Bueno, en la parte de Atillo aguadillo eventualmente, porque en esa parte tendríamos que impactar Carso y no queremos.
6: No es cambio. No
2: es cambio, porque este es mi programa de gobierno, que antes era el, el plan de campaña, el, eh, así que yo lo tenía ahí. O sea, ya mi compromiso. De esa extensión es que se hiciera de tal manera que no impactara Carso. Cuando se consultaron a los técnicos del de la autoridad de carreteras, se trazó la ruta de tal manera que no impacte Carso. Y el resultado es que son dos fases: la primera Tatillo Atillo sin impactar Carso, la segunda de Atillo-Aguadilla sin impactar Carso, pero en ese caso no puede ser Campo Traviesa porque hay Carso.
7: Gracias. Gracias. Eso está descartado. Eso está descartado es que se
2: si impacte Carso está, está descartado. Gracias. Así las cosas, parece
1: que la autopista de Atillo a Guadilla como se había pronosticado, como se había teorizado, no va. Y lo que se va a tratar de hacer es convertir en elevado la pr 2 en algunos sectores para evitar los tapones. ¿Cuán factible será eso? Eso está por verse pendientes a la red informativa y ustedes escucharon lo que dijo el gobernador tanto sobre la energía eléctrica como sobre la crudita. Sobre el tema de energía eléctrica vamos a continuar la discusión, pero antes hacemos lo siguiente.
8: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy jueves. Tubías adicionales arrastradas por los vientos alicios continuarán moviéndose sobre las islas locales. Los vientos alicios fuertes favorecerán que las nubes y aguaceros afecten la mitad oeste y central en la tarde. En las aguas regionales, los navegantes pueden esperar vientos del este alrededor de 20 nudos y mar picado de hasta 7 pies. Como resultado, las advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas están vigentes para las aguas mar afuera y pasajes locales. Continuará un alto riesgo de corrientes de marinas en la mayoría de las playas de Culebra, Vieques y Puerto Rico, excepto en las playas del centro sur, suroeste y oeste de Puerto Rico, donde el riesgo es moderado. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, parecería que la Junta de Control Fiscal sigue poniendo tragabasa, lo que es el intento del gobierno de tratar de mitigar los dolores de cabeza que nos esperan. Y es porque la semana pasada la Junta de Control Fiscal le había dicho al gobernador que no sobre utilizar los 200 millones de dólares del Fondo de Emergencia para tratar de mitigar un posible aumento en la tarifa energética a partir del mes de abril. Tan reciente como ayer, la Junta de Control Fiscal le dijo también al gobierno que no en cuanto a una posible moratoria del pago de la crudita para aliviar el alto costo de gasolina. Y uno se pregunta, por lo que vemos, todo lo, lo bloquea la Junta. Sobre el tema hablamos con el licenciado Tomás Torres Placa, es el representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y señores... Dice que el gobierno tiene que ponerse para su número, pero en cuanto a economías se refiere en cuanto a recorte de gastos. Pero admite que parece que de los aumentos no nos va a salvar, no nos va a salvar ni el médico chino. Escuchemos las declaraciones del funcionario.
9: No, y, y es una situación delicada porque esto se, se complica con los eh, aumentos que ahora posible aumento que habla en la electricidad, porque también denegaron. El, el utilizar el fondo de emergencia, eh, el gobernador solicitó 200 millones, muy bien hecho por el gobernador haber solicitado eso y lo denegaron. Y, y no solamente eso, Ajiaga, mira, la situación aquí es, es complicada porque eh, en lo que respecta a la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Energía Eléctrica tenía eh, en, en su presupuesto, eso se llama el requisito de ingresos en el lenguaje este regulatorio energético, aprobado para recaudar, y eso estaba en la línea de la línea 20, 21 y 22 del presupuesto de requisito de ingreso, eh, 315 millones para pago de la deuda más 120 de contingencia para un total de 150. Pues ese requisito de ingreso empezó a estar vigente en, junio de, en mayo primero del 2019 y a través de la resolución de junio 28, también de 2019. Pues, sabe qué pasó con esos 440 millones? No están, y no están. ¿Y quién hacía el presupuesto? La Junta de Supervisión Fiscal. Y eso y eso y eso, y esos dinero que era para para tener no un recaudo, para tener una cantidad para el pago de la deuda, pues no están. Este, están se gastaron en abogados caros, en contratos caros, en, en, en unos presupuestos que, que hay que verlos, que tú los ves y tú dices, wow, un presupuesto enorme para el operador del del sistema de transmisión y distribución, que es Luma, y con todo ese presupuesto gigantesco que se le aprobó, que se tragó el presupuesto casi completo de la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora está en déficit. O sea, quién quién ¿Quién vino a resolver los problemas de quién? O sea, aquí supuestamente la Autoridad de Energía Eléctrica está bajo la supervisión de la Junta de Supervisión Fiscal para resolver los problemas. Pero antes de la Junta se habían delegado unos dineros que, que se ahorraran para pagar la deuda, pues no están. Y hoy ahí se entiende que puede haber unos gastos extraordinarios por la quiebra, pero... Eh, eh, esto hay que resolverlo, esto ahora mismo se es, es, está haciendo el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica se tiene que afinar ese presupuesto, se tiene que cortar la grasa, y si no se pudo ahorrar en el pasado prospectivamente el requisito de ingreso que hay, si se corta la grasa eh, 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 lo, los presupuestos engrosados se rebajan un poquito, ¿verdad? Pues se puede entonces mirar hacia el futuro con unos ahorros que sirva para afrontar no solamente el pago de la deuda, sino estos momentos de crisis.
1: Lo que pasa es que bajo, bajo lo que está ocurriendo, parecería que aquí nadie quiere economizar y todo
9: el mundo quiere la ayuda en cuanto a gobierno se refiere. Y es, y es realmente lamentable. Mira, ayer, como algo positivo, eh, hubo una vista pública para el proyecto 728, que es la, la creación del Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico. Y pues hubo una vista positiva en, en, en ese sentido para la creación de ese fondo. Pero ahora mismo, ¿de dónde van a salir los chavos para el fondo? O sea, eh, eh, esa es la situación. O sea, y aquí vemos que no podemos, Puerto Rico es un país pobre. Mira, te voy a dar unos datos. Eh, eh, 44.6% de, de los puertorriqueños viven bajo índices de pobreza. ¿No? Bajo índice de pobreza, es una persona con un ingreso menos de 12 mil dólares al año y una familia de cuatro con un ingreso menos de 24 mil al año. Eh, el 59% de los puertorriqueños viven con un ingreso menos de, eh, cinco, de 25 mil dólares al año, así Pasa que como todos nos comemos el sanguichito en el mismo sitio y el hamburguito y el pollito y nos vemos y todos vamos al mismo bol, pues esa, esa eh, eh, discrepancia no en, 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 en salarios, ingresos, no se nota, pero sí. Aquí, mira, 91% de los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica son residenciales. Eso así. El, el resto es industrial y comercial. Eh, pues, pues con un con una demografía de esa manera donde el, el 46% de los puertorriqueños viven bajo índice de pobreza el 59% recibe un ingreso de 25 mil al año y que eso es el 91% de los clientes, que es más o menos la mitad de la carga, la, la mitad ese, ese 91% de los clientes cuando tú lo comparas con lo que consume el país en general es la mitad pues sí si ese 91% de los consumidores, que es la mitad más o menos de lo que consume, gran parte está bajo índice de pobreza, no pueden haber tarifas de 30 centavos el kilovatio hora. En un momento de crisis hay que buscar la forma de cortar gastos. Porque la explicación la que se da para no quitar la crudita es que hay unos gastos. Pues señor, baje los gastos, los Siempre hay unos gastos extraordinarios que se hacen de, pero, de contrataciones, etcétera, cree, pues eliminarla.
1: Pero usted cree que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene, bueno, vamos a ponerlo de esta forma, podemos confiar en la Autoridad de Energía Eléctrica slash Luma para recortar gastos cuando inclusive han hecho movidas tan y tan perdidosas como, por ejemplo, ¿usted recuerda a Whitefish? Whitefish no movió un tornillo y se va a llevar 130 millones de dólares de Puerto Rico. Así mismo es,
9: es lamentable. Y, y el, el, la, la situación es, Arriaga, que eh, Luma es un contratista privado, pues que lo que busca Luma? Pues yo van a dar un servicio, pero para buscar su beneficio económico y para tener sus buenos libros. Y eso es lo que todo contratista privado hace. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Pues Arriaga, nuestros funcionarios electos, o sea, aquí quien tiene que poner la casa en orden son los funcionarios electos de Puerto Rico. ¿Y cuáles son los funcionarios eléctricos electos de Puerto Rico? Lo
1: mismo, pues lo, mi este lo, caso, lo mismo que disfrazaron un barril un barril escondido en medio de transacciones a través de la autoridad de tierra. Eso, correcto. Eso mismo. Pues mira,
9: tiene, pero, pero vamos a decirlo por. por ¿Quiénes son? Pues mira, el gobernador es el principal funcionario electo que tiene que trabajar esta crítica y lo está haciendo, pero debe de, de acelerar el paso y debe de coger y dar instrucciones para que ese presupuesto que se está haciendo de la Autoridad de energía eléctrica coger y, y eliminar la grasa y esos eh, presupuestos engrosados que hay, pues ponerlos flaquitos porque el país está flaquito. Y si estamos nosotros... Pero, si fue, pero es que, eh,
1: eh, ahí es que viene el punto, por eso es que yo hablo de confianza. ¿Podemos confiar en que el gobernador va a resolver esta situación cuando fue el propio gobernador el que no vio con malos ojos y dice que, pues, eso es algo de negocio, el que los principales ejecutivos de Luma ganen hasta 1.5 millones de dólares anuales?
9: Mira, y te voy a decir algo, haga El problema de Luma no solamente es que es caro, ¿ok? Y, 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 si, y si la política pública es privatizar que se privatice, pero si tú estás en quiebra, tú no te vas a ir a al penthouse del edificio más grande y contratar el, edificio, el abogado más caro tú no haces eso, y eso es lo que se está haciendo en, en, en esta reestructuración de la autoridad ah, y, y, no solamente... y antes que se me olvide ¿Cuánto,
1: cuánta conexión ilegal no hay por ahí, cuánto moroso no hay por ahí, y voy más lejos mire el ejemplo de Salinas los invasores de Salina. De allá de las mareas, ¿cómo es que esa gente tiene energía eléctrica? Si a cualquier hijo de vecino le piden, no le, no le piden, no le piden un endoso de, de del sol, porque no pueden.
9: Mira, así haga y, y así mismo y ahora mismo eso está bajo la responsabilidad del UMA, eso está bajo la responsabilidad de la autoridad eléctrica, eso está bajo la responsabilidad de Luma. Pero lo que te quería decir es que el contrato de Luma, de este operador, sí. eh, no solamente es, es caro, sino que el presupuesto que necesitan para operar, mira, ese presupuesto, cuando tú lo ves, se tragó el presupuesto completo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando tú ves ese requisito de ingreso, ve que tenía cerca de 700 millones de dólares para, para operar todas sus operaciones. Cuando el presupuesto de Luma, pues mira, 600 millones más ciento y pico para mejoras capitales, pues, más el pago de ellos, más otras cosas más. O sea que, ¿qué es algo así, que, que que hay que ver, hay que buscar eficiencia. Si se quiere privatizar, bien. Si se quiere privatizar con este operador, también. Pero hay que hacerlo correctamente. Hay que ver los gastos hay que velar que se cumplan las métricas, hay que velar que tengamos eh, un desarrollo eh, eh, sostenible y bueno de nuestro, de nuestro sistema eléctrico, que no solamente conlleve a un, a un servicio constante y estable y confiable, sino a costos razonables, porque aquí nuestro, nuestra comida típica es la que hablamos, de gente trabajadora, de gente humilde, a sopadito con tostada, nuestra no Ingrid, no es filete niñón, no esas cosas, porque aquí nosotros somos gente que 46% bajo índice de pobreza, 59% eh, de la población con un salario de menos de 25 mil dólares, y ese es el 91% de los clientes de la autoridad y la mitad de su bueno. carga. Pues, pues hay, que, hay que trabajar, hay que trabajar para lograr un sistema que se ajuste a esa... Realidad.
1: Moraleja. Parece que de los aumentos tanto en gasolina como en energía eléctrica no nos salva ni el
9: médico chino. Esa es la moraleja. Parece que por ahí vamos y es lamentable. Así que nuestros funcionarios electos se pongan a trabajar.
1: Expresiones de Tomás Torres Placa, pero precisamente hablando de esos legisladores a las que el funcionario hace referencia. Vamos a hacer lo siguiente. La red le informa. Cuando regresemos, vamos a ver qué pasa por la mente del representante Víctor Párez, que ha estado investigando esto que tiene que ver con el aumento a energía eléctrica, sobre la negativa del, de la Junta de Control Fiscal a permitir que se utilicen fondos gubernamentales para, de alguna manera, mitigar el aumento. Es lo próximo, a la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. ¿Hay alguna forma de que se pueda aliviar el alza a la tarifa de energía eléctrica tomando en consideración la decisión de la Junta de Control Fiscal de no permitir ayuda gubernamental? Pues sobre el particular, el representante Víctor Párez tuvo la oportunidad de hablar con Ayola Vireya y dijo abogar por el uso de gas natural para que la Autoridad de Energía Eléctrica genere su electricidad, pero precisamente la propia autoridad ha dicho que los suplidores de gas que tenía ni siquiera pudieron cumplirle. Esto fue lo que dijo el legislador sobre el particular.
10: Mira, el, el, la, nuestra petición surge porque ciertamente eh, los costos de energía eléctrica, el costo del kilovatio hora, eh, cada día aumenta más la dependencia al petróleo Bunker C eh, y al diésel, que son ¿verdad? combustibles sumamente caros. Eh, el precio eh, en los últimos días, gracias a la, ¿verdad? la guerra de Ucrania con Rusia, se han duplicado. Y eso se refleja ciertamente en el costo del precio del kilovatio hora. El, el, y ciertamente nuestro planteamiento va dirigido ¿verdad? a que haya un, una, un alivio en el bolsillo del pueblo consumidor, ya sea del residente, del comerciante industrial, en el precio del kilovatio hora, para que ese costo sea mucho más atractivo para el bolsillo. La manera que estamos viendo esa atracción en el costo del bolsillo es eh, usa, utilizando el gas natural. El gas natural, eh, aunque es un, también es un combustible de gas fósil, ciertamente aún con la guerra eh, se mantiene a un precio atractivo, a la mitad de lo que cuesta el petróleo. Eh, y ciertamente el director ejecutivo de, de la Autoridad energía, eh, el ingeniero José Colón, eh, ha estado planteando, ¿verdad?, de que él está pidiendo apoyo al negocio de energía para convertir eh, las plantas que aún eh, no se han convertido en gas natural, a convertirlas a ellas. Por ejemplo, la de la de Costa sur ya, ya, tiene, ya tiene gas natural y el costo de, de kilovatio hora es sumamente barato, 8 o 10 centavos la producción, igual que AES y Ecoeléctrica. Y ahora en San Juan, las la 5 y 6 también ya están en, en gas natural. Así que el costo de kilovatio hora, eh, buscamos que, se, que se, obviamente se, sea más, eh, más barato. Y además, eh, importante mencionarlo, los costos de las multas que conllevaría a la autoridad de a pagar por seguir usando el Bunker C, que es un, es un combustible sumamente eh, dañino al ambiente, va, sería desastroso para la autoridad. Y me parece que eh, ya es hora de que cumpliendo con la EPA, ¿verdad? Que evitando esas multas que puedan emitirse en el futuro, pues bueno, que busquemos el gas natural como una alternativa para abastar el costo de la energía eléctrica.
4: Quería preguntarle, los movimientos ambientalistas en Puerto Rico han cuestionado por qué ese paso intermedio del gas natural y no aprovechar ir directamente a las energías renovables, eh, porque como usted usted muy bien menciona, el gas natural sigue siendo un combustible fósil.
10: Ciertamente, hay el, ayola, el, la transición, y yo he sido, ¿verdad?, bien vocal y bien firme en mantenerme eh, en que el país debe moverse a en energías renovables, porque en es nuestro, en nuestro futuro, y nuestro legado a otras futuras generaciones, debe ir de la mano con esta alternativa mientras estamos convirtiendo plantas eh, o cerrando plantas, ¿verdad? Que, que vayan convirtiéndose a plantas de energía renovable, a la vez vemos utilizando el gran natural como una alternativa para bajar el costo de energía eléctrica. Porque si no hacemos eso, lo, el tiempo que va a tomar, ¿verdad? Ya el director ejecutivo ha planteado de que el, el, la meta de que en el 2025 tengamos el 40% de energía renovable. Eh, el 40% él ha dicho que tal vez sea un poco difícil. Así que ya, ese, ya esa eh, advertencia está sobre la mesa. Ciertamente mi posición es que es, es sí o sí. Aquí hay que llegar a la meta mm -hmm. y cumplir con ella, pero a lo que eso llega, eh, es importante que el pueblo consumidor reciba un alivio en su bolsillo y la manera de hacerlo es usando el gas natural.
4: Pero realmente se podría... Se podría producir ese alivio si sí, la autoridad tiene que hacer unas inversiones también para la conversión al gas natural y esas inversiones tiene que recobrarla no es solamente la compra del combustible tiene que invertir en convertir sus plantas
10: el director ejecutivo de la autoridad con que hemos tenido una comunicación verdad eh, constante, eh, nos ha dicho que eh, hay, se puede identificar fondo astrales para, para hacer esa conversión eh, y que el impacto en el consumidor sería ninguno eh, porque el ahorro va a ser significativo verdad de que ese consumidor eh, pueda recibirle salida en la, en la factura de la, la energética, eh, porque ciertamente el Bunker C eh, sería cosa del pasado. Mira, como un dato interesante en el día de ayer la autoridad estuvo generando eh, energía eléctrica y me llegó información de que por ejemplo en cuanto al Bunker C solo se usó el 33% y diésel 0 eh, y gas 38% quiere decir que esa conversión es viable es posible, y el Bunker C, que como usted bien sabe, y el que y el que nos está viendo y escuchando, es un, es un combustible sumamente dañino al ambiente, eh, habría que y es bien caro, el costo del, kilo, de, de, del precio del, del barril que le cuesta a la autoridad, por ejemplo, el día de ayer del Bunker C estaba en 132 dólares el barril, cuando hace un tiempo atrás estaba en 85, en el mes de diciembre, o sea que los costos cada día aumentan, ciertamente los costos de ese combustible va a la mano de la autoridad y ciertamente la pasa al consumidor. Así que mi posición ayola es esa, ¿verdad? De mantener eh, caminando el plan para mover al país a energías renovables, pero a su vez también moviendo las plantas para que se puedan mover a energías renovables.
4: Actualmente ante el negociador de energía está la consideración del aumento por el costo del de, de de, de combustible eh, cuatro centavos el kilovatio hora. ¿Usted de lo que ha observado cree que eso no nos despinta a nadie o puede haber ahí
11: Mira, todavía?
10: Mira, eh, eh, de, de, de decirte lo contrario, verdad, eh, de, de fallarle a la verdad al país, ciertamente los costos del combustible, como bien te mencioné, han aumentado a manera como nunca antes, ¿verdad? El costo del diésel, el costo del Bunker C. Y ciertamente la autoridad, aunque pueda hacer eficiencias en, en su labor, ¿verdad? De día a día, de cómo manejar las plantas en las diésel, de cómo eh, utilizar el menos posible el Bunker C y el diésel, ciertamente ese, ese, ¿verdad? Ese costo de kilovatio hora, lamentablemente, vamos a tener que pagarlo todos. Usted y yo, ¿verdad? Que, estamos, que somos clientes de la autoridad energética. Así que por eso es que es importante, ¿verdad? Y vuelvo, insisto, de que la energía pueda ¿verdad? Puede escuchar el clamor ¿verdad? del pueblo y que de esta manera eh, cambiemos al gas natural eh, y evitemos ¿verdad? que en un futuro estemos nuevamente hablando del tema y que cada día que ocurre eventos de la guerra o eventos que, que afecten el el, 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 ciertamente el, el mercado del, del petróleo pues cada día en Puerto Rico eh, hablemos lo mismo siempre y no demos pasos que son como este que son pasos importantes
4: también está sobre la mesa el tema del RSA de la Autoridad de Energía Eléctrica que se paralizó, pero la jueza parece que quiere moverlo bastante rápido también. Ese otro aumento que también, y, y, ¿verdad? Inevitablemente vendrá por ahí. Sabía, el anterior eran 4 centavos también el kilovatio hora. ¿Alguna expectativa que usted tenga de ese proceso?
10: Mira, yo espero que al final del día, ¿verdad? El pueblo de Puerto Rico, primero que la autoridad salga, salga de la quiebra y cerremos se, se, se ya ese capítulo. Que es el que nos falta por completar en este, en este capítulo de quiebra que sufrió el país, eh, y que en este caso está con presión pública, pueda salir y manejar su finanza. Eh, y ciertamente mi posición, y es la que hemos mantenido desde el pasado, es que cualquier impacto en el bolsillo del consumidor, ¿verdad?, sea, sea cero. Eh, se había mencionado en, el, en la verdad, entre la opinión pública, el tema del, del impuesto al sol, que es nuestra posición y la posición de esta delegación del PNP en la Cámara ha sido consistentemente en contra de cualquier impuesto dirigido a, ¿verdad? Que, a que, se, que el sol, que es una fuente de energía que es de todo, se pueda impactar. Eh, así que yo espero que el final del día, ahora, no haya ningún impacto en el pueblo consumidor eh, y que esa deuda que hoy está y roda los 11 billones de dólares pueda, pueda ¿verdad? de alguna manera, pueda este, ser manejada y que se reduzca dramáticamente y que si, que, si en el final del día hubiera algún impacto ¿verdad? en el pueblo consumidor, eh, se pueda eh, remediar con otros remedios que haya eh, redundancia, ¿verdad? que se puedan hacer, como por ejemplo, el uso de combustible como el natural, que va a reducir temáticamente el costo
1: kilovatio kilovatios. Expresiones del representante Víctor Párez. ¿No le parece a ustedes, amigos radioyentes, que estamos llegando como que al wishful thinking? O sea, todo es el mundo ideal... Eh, la energía renovable, el gas natural, pero no vemos movimiento que nos dé entender que se va a resolver esta situación a corto plazo. que va a terminar ocurriendo pendientes a la red informativa? La red le informa. A la pausa, cuando regresemos, las noticias del ámbito policial más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar: se arrestaron varias personas por eh, sustancias controladas en medio de operativos en Juanadías. También se erradicaron cargos criminales. Contra una persona que aparentemente le llevó el vehículo a una persona de edad avanzada e inclusive la maltrató y la agredió. Le entraron a tubazos a un hombre en Santurce. Y una persona, escuche esto, una persona fue al sesco con una licencia falsa. Eso y más, luego de la pausa, regresamos en breve
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el norte. Recordarán el caso de un hombre que fue encontrado seriamente golpeado y tapado con un atre en un sector de Arecibo. Pues lo cierto es que lo cierto es, esta persona que murió, pues ya se arrestó a la persona que se alega fue el agresor. Además, una octogenaria murió aparentemente tras sufrir una caída en su residencia de Ciales y también una persona llegó a un lugar, dejó su vehículo prendido y de buenas a primeras alguien se montó en el vehículo, se lo llevó, había un arma de fuego en, en el interior del vehículo. El Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. Tenemos que a través del sistema de emergencias 911 se informó sobre una persona muerta en la carretera 149, kilómetro 18, del barrio Pesas, Esenciales. Según información que la señora Abigail Vélez Rivera, de 87 años, se encontraba en el lado izquierdo de su residencia y esta se cayó de una altura de aproximadamente 8 a 10 pies. Vélez Rivera falleció en el acto. La gente Brenda Delgado, del distrito de Ciales, investigó preliminarmente y el caso, y el incidente fue referido a la, a la división de homicidio y investigó el agente que estaba a cargo y se hizo a cargo de la investigación. Tenemos también que el negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia erradicaron cargos criminales por ley 8, vehículo hurtado, maltrato contra personas de edad avanzada y destrucción de evidencia, fueron radicados con, en la tarde de ayer contra Randy Garnet Reyes, de 30 años, residente de Barceloneta. De acuerdo a la investigación, Garnet Reyes agredió con las manos en diferentes partes del cuerpo a José Díaz Ortiz, de 61 años, dejado malherido en el suelo, cubriéndolo con un matre o un colchón. Este se marchó del lugar en el vehículo perteneciente al perjudicado. Estos hechos fueron reportados la mañana del sábado 19 en la carretera 682 del kilómetro 6.6, sector Sabana, del barrio Garochales, en Arecibo. Y falleció la madrugada del domingo en el hospital Centro Médico de Río Piedras, eh, José Díaz, por las heridas recibidas. La gente ahorita Rosado, de adscrita a la División de Homicidios de Arecibo, en unión al fiscal Alberto Cruz, presentaron la prueba ante el juez Francisco Santiago López, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, fijando una fianza de 75 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresada en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 6 de abril. Eh, como nota, el negociado de la policía de Puerto Rico espera por la certificación de las causas de muertes emitidas por el Instituto de Ciencias Forense para la posible radicación de nuevos cargos criminales a este sujeto. Tenemos también que en la mañana de hoy se reportó el hurto de un vehículo en la carretera 2 frente a un negocio en Barceloneta. Según informó el querellante que le fue hurtado el vehículo Toyota Corolla color gris del año 2015, el cual había dejado estacionado frente al negocio encendido y en su interior se encontraba una pistola Glock modelo 23 color negra calibre .40 con dos cargadores y 13 municiones. Este posee licencia para dicha arma. El agente Orlando Rosa del, eh, del Distrito de Barceloneta investigó preliminarmente y el caso será referido a la División de Vehículos Hurtados de Arecibo, quienes continuarán con la investigación. Soltamos a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial si conoce de la comisión de algún delito al 787-343-2020. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes.
1: Buenas tardes para usted también. Gracias era él, Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo, de la zona norte. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre. Escuchen esto. Una persona fue a reclamarle a este hombre porque estaba tirando basura frente a la residencia de su padre en Humacao. Pero el agresor se molestó, agarró un martillo y le entró a martillazos a la víctima. De hecho, la víctima es un hombre de 61 años. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Ariaga, y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. ¿Qué
1: información tenemos?
12: Mira, el Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía del área de Humacao eh, le radicaron cargos criminales por los delitos de maltrato a personas de edad avanzada y ley de armas contra Héctor R. de Jesús Díaz, de 61 años de edad y residente del pueblo de Cagua. Los hechos ocurrieron para la fecha del día 3 de marzo de este año, en horas de la tarde, en la variada Patagonia del pueblo de Macao donde se alegó que la víctima de 62 años, que luego de llamarle la atención a De Jesús Díaz por arrojar basura frente a la residencia de sus padres, este, con un martillo, lo agredió en diferentes partes de su cuerpo, causándole múltiples traumas. El agente Víctor González, del 6 del negociado de la policía de Humacao, supervisado por el sargento Víctor Osorio, consultó el caso con la fiscal Carla Pacheco, presentando la prueba ante el juez Carlos J. Capó, del tribunal de Humacao, quien determinó causa probable para arresto, tirando una fianza de mil dólares, la cual prestó, quedando en libertad hasta la fecha de la aceleración de la vista preliminar?
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la central, porque se erradicaron cargos criminales contra un hojalatero de 39 años que se alega cometió abuso sexual y actos lascivos contra dos niñas de 7 y 8 años en el barrio Cañabón de Barranquitas. Estas jóvenes tienen 15 y 14 años en estos momentos. Aparentemente los hechos ocurrieron entre el 2013 y el 2014. Yaira Rivera, oficial de prensa de la Policía, con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, saludos. ¿Qué
1: información tenemos?
13: Tenemos que agentes adscritos a la División de delitos Sexuales y maltrato de Menores del de y bonito. Llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos por agresión sexual, actos lascivos y maltrato por parte de la Fiscalía contra los alateros Lorenzo Rivera Aponte, de 39 años y residente de Morovis. Según se informó durante los años 2013 y 2014, Rivera Aponte cometió los hechos contra dos niñas de siete y ocho años de edad en el baño Cañabón de Barranquita. Las perjudicadas, que actualmente cuentan con 15 y 14 años, denunciaron lo sucedido y el agente Lebrón de la división del C de Bonito, tuvo a cargo de la investigación bajo la supervisión de la sargenta Eva Hernández. Este caso se consultó con, el, con la fiscalía la fiscal Tania Delgado, quien llevó la prueba ante la jueza Marily paria Paradiso, quien encontró causa para arresto, señalando una fianza de 240 mil, la cual fue prestada, quedando este en libertad hasta el día de la vista preliminar pautada para el 11 de abril.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
13: Buenas tardes.
1: Gracias era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el centro del centro. Vamos a la zona metropolitana, porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre que fue al sesco con dos identificaciones falsas a hacer transacciones. Además, se llevaron 1.300 dólares en ropa que estaban dentro de un vehículo estacionado frente a la panadería Casalta en la Bancleary, en la zona de Ocean Park, en San Juan, en la zona de Santurce. También se reportó un asesinato en la tarde-noche de ayer en el sector minado del barrio Caimito, en San Juan. Y la información la tiene Kenio Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas, buenas
5: tardes.
13: Buenas tardes. Agentes Ascrito, al precinto de Calle Loiza investigaron preliminarmente una creña de apropiación ilegal de objetos extraídos del vehículo de motor que fue reportada la tarde de ayer miércoles en un estacionamiento de la repostería Casalta ubicada en la avenida Macleary en San Juan un indicó la creyente que dejó su vehículo estacionado en el mencionado lugar y al regresar se percató que alguien obtuvo acceso al interior apropiándose de una bolsa de ropa valorada en aproximadamente 1.304,55. Este caso fue referido al personal de la división propiedad del CIC de San Juan para que continúen con la investigación. Por otro lado, un asesinato se reportó ayer miércoles a esas horas seis y diecinueve de la tarde en la carretera 842, sector Vinao, en el barrio Caimito de San Juan. Según se informó, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía acerca de una persona muerta en el mencionado lugar. Al llegar los agentes del recinto de Caimito, encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Raúl Meléndez Rosa, de 48 años, con varias heridas de bala en el área de la cabeza. El agente Esteban Ortiz López ascendido a la División de Homicidios del seis de San Juan en Unión a Omar Afanadores hicieron cargo de esta pesquisa. En otras notas policíacas, en horas de la noche de ayer en el Tribunal de San Juan fueron radicados cargos criminales por el artículo 215 del Código Penal contra Nelson de Jesús López de 78 años y residente de San Juan esto por hechos ocurridos en horas de la mañana del 23 de marzo del 2022 en las oficinas del CESCO de Minillas en San Juan. Según se informó de Jesús López, se personó a las oficinas en posesión de una licencia e identificación de Puerto Rico, ambas falsas. Este caso se consultó con el fiscal Alberto Cuevas, quien instruyó a radicar cargos antes mencionados, siendo la prueba presentada ante, la, ante el juez Glenn Velázquez, quien determinó causa para arresto señalando una fianza de 2.500, la cual no prestó, quedando sumario del Complejo confeccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar aportada para el 5 de abril. El agente Gerald Jones, adscrito a la División Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, estuvo a cargo de la investigación. También, una querella de agresión fue reportada a la una de la madrugada de hoy en un negocio ubicado en la calle Monserrate en Santurce. Según se informó, mientras Andrés Mora se encontraba compartiendo con otra persona en un negocio de la zona, se le acercó un individuo y lo agredió con un objeto contundente descrito como un tubo. En el área de la cabeza, el perjudicado fue transportado al Hospital Centro Médico de Piedras en condición estable para recibir tratamiento. Al momento se desconoce el móvil de esta agresión. Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el Cuartel General. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Para esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa. una
1: pausa y identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, jueves, del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy, jueves 24 de marzo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbres, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
11: Las noticias. La red le y estas
1: es son las informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy, jueves 24 de marzo. Gobernador urge a la Junta de Control Fiscal a reconsiderar su posición sobre desembolso de fondos de emergencia a la Autoridad de Energía Eléctrica para subsidiar el aumento que se espera de inicio desde el próximo mes de abril. Sobre el escándalo en Salinas, el primer ejecutivo se limitó a decir nunca es tarde si la dicha es buena. Esto porque se permitió por parte del gobierno que se destruyera el humedal y se construyeran casas en la costa. Y ahora es que se le viene a poner... El cascabel al gato y en lo que parece ser un cambio de postura ahora no va a ser una autopista de Atillo a Aguadilla. Se trata de un proyecto de elevados en la carretera número 2, así lo confirmó el gobernador. Representante del consumidor ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica asegura que al paso que vamos del aumento de energía eléctrica no nos salva ni el médico chino. Llamado enérgico de la doctora Coello de novelo la otrora cirujano general, asegura que el libertinaje nuestro a raíz de la flexibilización de las órdenes COVID va a provocar nuevos repuntes. En condición estable, hombre al que le entraron a tubazos en Santurce. Policía dio con el que agredió a hombre y lo dejó mortalmente herido, cubierto con un matres en Arecibo. Cargos criminales contra Ojalatero de Morovis, que se alega abusó sexualmente de dos niñas en el barrio Cañabón de Barranquitas. Y de hecho, buscan en Barranquitas un hombre que se alega se llevó miles de dólares y un arma de fuego de un vehículo estacionado en el Sam's Club de Mayagüez. Muere octogenaria tras caída en sus residencia en Dama acusa a hombre de agredirle y llevarle los chavitos del incentivo federal en tu alta. Se llevan casi 3 mil dólares en mercancía del Sam's Club de Calley Y libre bajo fianza a hombre que agredió a otro en medio de una pelea por basura en residencia de Humacao. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación. En el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Desde que se flexibilizaron las restricciones en cuanto al COVID se refiere, para muchos parecería que el COVID desapareció. E inclusive vemos en muchos lugares cerrados que la gente no utiliza mascarilla, no se cuidan, etcétera, etcétera, y la gente está en la calle por la libre. ¿Qué se teme en estos momentos? Un repunte de casos COVID. Y sobre el particular habló la doctora Antonia Cuello de Novelo, la otrora cirujano general de los Estados Unidos, y asegura que pudiéramos estar hablando de un repunte bastante alto, casi emulando a lo ocurrido en Navidades para el periodo de Spring Break o hasta de la Semana Santa. Escuchemos las declaraciones de la doctora Antonia Coyo de Novelo.
14: Y por lo tanto, podemos volver a utilizar todo lo que le estamos quitando en el momento en que cambien los números y sí, por lo menos. Entonces me mantengo pensando que todo es una felicidad para siempre. Y creo que mucha gente pensó que ya es... Terminado. Y en ese sentido, cuando veo entonces, hoy tenemos 55 hospitalizaciones y la, la positividad ha subido de un mes que teníamos en el pasado a un 5.2, indica que hay personas que se están infectando. Pero entonces veo que las, el, el, el aeropuerto ya no está haciendo pruebas. Tenemos un sinnúmero de cruceros que llegan al país que básicamente no te sé decir si, si todas sus pruebas son negativas y en grandes cantidades. Veo también que básicamente aún me siento bien que voy a los lugares y veo a gente con mascarillas. Pero no estoy viendo distanciamiento no sé si está siguiendo la, el lavado de manos y más que nada me preocupa que aunque tenemos las pruebas que nos están haciendo en nuestras casas no se están dándole a salud por lo tanto tengo este sentido falso de que todo está bajo control sin saber el número total de positivos en el país en ese sentido cuando hoy vi el comentario de la clase médica me da mucho placer pensando así que no haya pánico sin embargo cuando veo el Omicron vea dos que hoy por hoy es 80% en el mundo el que se está viendo, y en los Estados Unidos, cuando estaba solamente a un 25% y luego subió a un 39%, hoy por hoy 50% de todo el noreste de los Estados Unidos, cuando hacen sus pruebas, lo que tienen es Omicron BA2, el cual básicamente todavía nos dicen que la sintomatología no es tan severa si ocurre otro repunte. Sin embargo, no es harmless, no es falto de complicación como hemos visto hasta ahora dos cosas preocupantes ahora se dice que la multiplicidad la transmisibilidad del Omicron ba 2 es aumentada en cada dos semanas se dobla segundo, una persona te lo puede transmitir a 8 y en algunas partes en Australia han dicho que se la pueden transmitir 12 personas cada vez que tienes un ba 2 infectado lo cual es la misma transmisibilidad de sarampión y eso me causa un poquito de... Segundo, se ha encontrado también que, para mi sorpresa, estamos hablando del COVID a larga duración. La sintomatología, aún en las personas que tienen síntomas leves, pueden desarrollar COVID a largo plazo. Y en este sentido uh -huh. hay dos cosas. La más importante es que se ha puesto en el Lancet y en Nature, que básicamente la masa gris del cerebro está disminuida en las personas que han tenido COVID. Y más que nada, el área donde está el osfalto el asfalto, el asfalto, la parte asfaltatoria también está disminuida y la parte cognitiva. Hablaban solamente del brain fog y ahora me estás hablando de que el volumen cerebral está siendo disminuido. Y siempre temo que si no sabemos diagnosticar Alzheimer's, podemos estar haciendo una credibilidad de que está aumentado cuando básicamente hay focos especiales en su disminución. Pero lo que más me preocupa es que se ha encontrado que a veces un año después de haber tenido COVID, 40% de las personas pueden desarrollar diabetes tipo 2, aún los que nunca tuvieron síntomas, incluyendo jóvenes. En ese sentido, quiere decir que un 40% de las personas pueden desarrollar diabetes tipo 2 Después de haber tenido COVID, un año después, y en ese sentido se cree que la inflamación que ha causado el COVID, que ha disminuido o interferido con las células que hacen la insulina, y por lo tanto me sube el la, 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 la azúcar porque me está produciendo glucagón en vez de insulina. Esas dos cosas me preocupan con este mensaje de que la sintomatología del ba 2 es totalmente disminuida. Así que yo pienso, no se puede bajar la guardia. Póngalo en los titulares. La pandemia no se ha acabado. Uh
7: -huh. Se
14: supone que pueda ocurrir un próximo repunte en las próximas dos semanas. Si esto es así, ¿por qué? Tenemos el Spring Break. Tenemos los pasajes del noreste de los Estados Unidos. Tenemos básicamente la Semana Santa que las familias vienen a visitar. El aeropuerto no está haciendo pruebas. Hay un sinnúmero de cruceros y se me ha metido en la cabeza que tengo toda la libertad de hacer lo que quiero porque esta pandemia ya se fue por lo tanto puede haber un repunte no será el más peligroso pero lo que me preocupa es nuevamente llenarse nuestros hospitales nuevamente con la, con la facilidad en donde yo quiero clarificar qué es lo que me siento así que en este momento tenemos que estar seguros también aquellas personas que tengan mucha sed aquellas personas que yendo al baño mucho, aquellas personas que se sienten con fatiga, que no se pueden explicar y tuvieron COVID, por favor vea a su médico porque usted puede tener ese tipo 2 diabetes que se habla tanto como una complicación del COVID en algunas personas por lo menos en 40%. La otra cosa que me preocupa es el factor de que básicamente no es está estamos usando este, mascarillas libremente como usamos, las estamos usando en sitios cerrados, pero he ido a muchos sitios donde básicamente la gente se divierte como nada, como si esto ya hubiese pasado ahora también creo que puede haber un repunte no será mayor, pero va a ocurrir, por lo tanto, una cosa interesante en los Estados Unidos en 700 localidades y en 40 estados están utilizando el seguimiento del virus en las aguas que salen del, del Waste por lo tanto, en las aguas negras, porque todo el mundo está botando virus cuando va al baño para sus necesidades. En uh -huh. 700 localidades, en 40 estados, el CDC está siguiendo esto dos veces a la semana en los sitios donde el agua que sale de los baños está siendo determinada en algunas localidades. Obviamente en los campos no ocurre, porque lo que tenemos no es agua potable. En ese uh -huh. sentido, se ha que está subiendo el contagio de virus en las aguas que salen del sewage. Y por lo tanto, en algunos lugares, cuando sube este número de virus, básicamente se, se predice que en las próximas dos semanas va a ocurrir un repunte. Y esto lo está documentando Boston. Por lo tanto, yo sé que en Puerto Rico esto se va a hacer en el próximo mes y creo que es importante como una parte preventiva de saber que aunque no me están haciendo pruebas a todo el mundo, que básicamente puede haber un índice de que va a haber virus más de que yo sospecho en ausencia de pruebas cuando estoy siguiendo las aguas que vienen de los baños y de los inodoros conjunto con el CDC así que es una manera preventiva de saber cuándo puede salir un repunte en este momento creo que es importantísimo la prevención continúa tu mascarilla como siempre digo no conoces a la persona a tu derecha, ponte la mascarilla. No, conoce, no sabes si el que está delante de ti tiene una enfermedad, básicamente con su inmunidad baja, por favor, ponte la mascarilla. Tienes un niñito frente a ti que tiene menos de cinco años y no se ha vacunado, por favor, sirve como el círculo de protección... Aunque en ellos no se produce tanto la sintomatología, todavía tenemos que pensar que el MISC, que es la inflamación de tantos órganos en los niñitos, ocurre en Estados Unidos por lo menos en 7000 de estos niñitos con una morbilidad, mortalidad de 1 al 2%. Las madres tienen que estar bien pendientes de estos niñitos que les da COVID, en donde básicamente cuatro semanas después pueden tener las patitas hinchadas, los ojos bien coloraditos y un rash rojo en el cuerpo. Solamente una madre puede correr para ver qué es lo que mi hijo tiene, que básicamente después del COVID, cuatro semanas después puede tener este desarrollo. No son muchos los casos, pero cuando ocurren son totalmente... este pueden ser totalmente negativos con una mortalidad, morbilidad de 1 a 2%. Así que, por favor, no me bajen la guardia. La pandemia no se ha terminado y básicamente hay complicaciones a largo plazo que no pensábamos con COVID de larga duración, aún en las personas en donde su sintomatología ha sido débil. Así que, y, por favor, uh -huh. pendiente. No me...
7: Claro, eh, en, este, en este momento ya la, el gobierno, eh, yo no creo flexibilizará, no estoy segura que puedan flexibilizar más a, a, a de, por ese precisamente aumento en positividad y por, por la situación de los hospitales, aunque ellos dicen que los hospitales ya no están en la misma situación eh, que antes pero sí, ese por ciento eh, es un poquito preocupante y yo creo que aquí, doctora siempre va a continuar primando la responsabilidad individual más allá de lo que diga el gobierno
14: Es la protección de las personas que te rodea porque tienes que hacer eso dedicado como buen puertorriqueño. Si queremos eventualmente que la pandemia desaparezca y se convierta en una endemia, donde solamente pensemos que esto ocurre en los otoños, como ocurre la influenza, pues entonces tenemos que estar preparados para erradicarla. Las únicas buenas noticias es que básicamente la inmunidad de rebaño entre los infectados y entre los que se han vacunado nos está teniendo por lo menos un 75% de protección. Sin embargo, Todavía Puerto Rico tiene 596 mil personas que no se han puesto el booster y tenemos entre ellos 108 mil niñitos menores de 4 años. Por lo tanto, uh -huh. no podemos bajar sabiendo que en cada persona no vacunada y específicamente si tiene una enfermedad inmune cabe la posibilidad de que se desarrolle una variante que básicamente pueda brincar en la parte inmune, no responda a los, a los tratamientos que tenemos. Pero ahora en los Estados Unidos se está pensando, eso es como test and treat. Te voy a hacer la prueba y te voy a dar Paxlovit, las ocho píldoras que básicamente te van a proteger. Sin embargo, Pfizer ha dicho que no tiene suficiente protección, protección, eh, hacerlas en cantidades masivas para poderlas dar según estoy detectando las pruebas positivas. Así que básicamente la ciencia habla pero la manufactura no está al nivel de hacerlo posible para todo el mundo. Y más que nada, el dinero que vamos a dar para el COVID está totalmente parado en el Congreso de los Estados Unidos en este momento por la guerra de, de Ucrania. Así que básicamente mm. los fondos están siendo un poco limitados. En la presencia de eso, mil la estabilidad es controlar la entrada del virus a mi cuerpo y a mi comunidad hasta que se resuelvan los problemas del mundo. Yo soy de ahora de el centro del control y solamente yo eso. puedo controlar esta pandemia haciendo lo que hacer, mascarilla, lavarme las manos y si estoy positivo, quedarme en mi casa. Sí.
1: Según la doctora Cuello de Novelo, la situación pudiera complicarse tomando en consideración la nueva variante del COVID que hay en el ambiente y el hecho de que precisamente el libertinaje se ha convertido en la norma. Hay que continuar escuchando parte de las declaraciones de la doctora, pero antes hacemos lo siguiente.
8: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy jueves. Tubías adicionales arrastradas por los vientos alicios continuarán moviéndose sobre las islas locales. Los vientos alicios fuertes favorecerán que las nubes y aguaceros afecten la mitad oeste y central en la tarde. En las aguas regionales, los navegantes pueden esperar vientos del este alrededor de 20 nudos y mar picado de hasta 7 pies. Como resultado, las advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas están vigentes para las aguas mar afuera y pasajes locales. Continuará un alto riesgo de corrientes de marinas en la mayoría de las playas de Culebra, Dieques y Puerto Rico, excepto en las playas del centro sur, suroeste y oeste de Puerto Rico, donde el riesgo es moderado. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando las declaraciones que dieron el día de hoy la doctora Antonia Coyo de Novelo, Teniendo precisamente el que por el liber, libertinaje en que hemos caído luego de la flexibilización de las restricciones COVID, nuevamente caigamos en un peligroso repunte.
14: Habrá una cuarta vacuna. El FA se reúne el, el, el 6 de abril y ha dicho que no va a haber un voto. Van a evaluar cuántas variantes están este, siendo controladas por las vacunas que existen y la posibilidad de que no se necesite una cuarta. En ese sentido, no sabemos. Segundo, Pfizer... Le han dado el visto bueno de que siga con la vacunación infantil, pero no hasta que en abril me diga cómo está la data de sus niños, porque se demostró que la dos que estaban usando no era efectiva para proteger los niñitos entre 0 a 6. Así que, por lo tanto, Pfizer está totalmente parado en su evaluación. Viene ahora Moderna y dice que la suya puede proteger los niños un poquito mejor, pero todavía no ha sometido su vacuna para que el FDA nos dé el, el permiso este de... de de emergencia así que estamos en la uh -huh. protegiendo
7: eh, sí. Doctora, aprovecho que la que la tengo aquí porque quiero preguntarle ayer hubo una conferencia de prensa de, de ACES eh, sobre los casos de diabetes en puerto rico eh, a, van aumentando eh, muy considerablemente y a, a niveles incluso de que a, están eh, pensando que van a hacerle un hueco al plan vital de la reforma de salud.
14: Bueno, eso es sin haber mencionado el 40% que está infectado con el tipo 2 después de COVID. Así que uh -huh. los números son todavía mucho más. Pongamos que los Estados Unidos tiene 79% este, millones de personas infectadas, si uno de cada 100 va a desarrollar este tipo de diabetes 2 post-COVID, tenemos la posibilidad de 795 mil personas desarrollando diabetes tipo 2 en los Estados Unidos, aún los jóvenes que no tenían ninguna sintomatología y en ese sentido esto va a ser totalmente importante porque la mortalidad y la morbilidad en el diabético aumenta y recuerdo que cuando tuvimos que vacunar a los inmunocomprometidos en Puerto Rico en ningún momento el diabético se consideró un inmuno deprimido y por lo tanto no vinieron a vacunarse con la extra dosis que le estamos dando a los inmunocomprometidos por lo tanto la urgencia de proteger esta clase que va a ser Básicamente necesita toda nuestra ayuda, bien sea con una tercera vacunación por la inmunidad o bien sea por simplemente que pierdan el miedo de irse a ver en las salas de emergencia por la posibilidad de infección, específicamente con VA2, donde uno infecta ocho. Y en ese sentido, todo lo que se le pueda dar para salvar el diabético es crucialmente importante en este momento entre los inmunocomprometidos.
7: La, la diabetes es una de las primeras causas de muerte en Puerto Rico, ¿correcto?
14: 32% de todos los puertorriqueños tienen enfermedad crónica y 7 de cada 10 uh -huh. tienen por lo menos cardiovascular, pulmonar, cáncer y diabetes. Pero a la vez es tan frecuente en los puertorriqueños que yo creo que se les dio a dado, se les dio, debió haber dado este sitial desde el principio, protegiéndolos, uh -huh. porque yo sé muchos amigos tengo que nunca fueron a la sala de emergencia por el temor de infectarse. Y para ellos la telemedicina se convirtió en algo crucial, por lo menos para poder hablar con su médico y sentirse protegidos. Ha llegado ¿Sí? el momento de que el diabetes salga de su encierro, que fue más encerrado que cualquier otra de las personas que tenían síntomas de otras enfermedades, para que tanto la ciencia como su médico, como la parte que cubre los... Los seguros de la prioridad que necesitan después de todo han sufrido mucho más que algunas de las otras causas como el cáncer que todavía lo tenemos como la décima enfermedad crónica de Puerto Rico cuando los miramos de 7 a 10.
7: Muy bien. Gracias, doctora. Mucho cuidado, mucho cuidado a la gente. No se puede bajar la guardia, es el mensaje de la doctora Cuelo de no Nuevo. Lo entiende que estas circunstancias particulares de las últimas semanas van a provocar un repunte, aunque no sea muy significativo, pero repunte al fin. Y eso tiene consecuencias en quienes lo sufran.
14: y a nivel de personas entrando a los hospitales buscando ayuda. ¿Qué me siento? ¿Por tengo esto? El repunte puede llegar, probable, va a llegar. La Cosas que no va a tener la sintomatología que básicamente teníamos con Delta, pero la misma vez recuerda el PCR, el PCR no detecta muchas veces el ba 2 y lo confunde con el Delta. Por lo uh -huh. tanto, es importante que no nos dé porque aún así podemos tener esta dificultad en este momento. Por favor, distanciamiento, mascarilla, lávese sus manos, no esté en sitios en donde no haya ventilación, si tiene síntomas, por favor, quédese en su casa y más que nada, cuando surja, manténgase aislado. Si esto es posible, porque uno de cada ocho es infectado cuando el VA2 está y en el noreste de los Estados Unidos. 50% de todos los casos de BA2 están en el noreste, 25% en el país y en Europa, 80%. Así que no es algo que tenemos que mirar como si no fuese importante.
1: Expresiones de la doctora Antonia Cuello de Novelo. Definitivamente eh, la preocupación de la profesional de la salud es que pensemos de que ya todo pasó. Bajemos la guardia y terminemos con un repunte bastante serio en las próximas semanas que terminar ocurriendo pendientes a la red informativa. Pero precisamente hablando de COVID, el informe de COVID del Departamento de Salud de hoy jueves reportó una muerte y 55 personas hospitalizadas. El monitoreo obviamente cubre esta semana y la tasa de positividad se mantiene en un 5.28%. Cambio de tema porque hoy las autoridades federales llevaron a cabo una conferencia de prensa. Es una pareja. Uno de ellos se hacía pasar por abogado de inmigración y estafaba a aquellas personas que querían, digamos, arreglar su estatus migratorio en Puerto Rico. La dama defraudó al PUA. Se metió cientos de miles de dólares al bolsillo. Ambos fueron arrestados y esto fue lo que dijeron las autoridades federales sobre el particular.
6: Y exhortamos al público a que así lo reporte aquel que se haya aprovechado de fondos de beneficencia pública para emergencias los vamos a investigar y los vamos a procesar.
15: Sí, bueno, yo, yo les voy a compartir ciertos datos de que tienen que ver con los referidos y las investigaciones que hace el Task Force del Departamento del Trabajo, eh, que no es una lista exhaustiva, porque como comenta el compañero, en la medida que se siguen evaluando casos de PUA pueden seguir, y, y sabemos que van a seguir subiendo poten, potenciales situaciones de fraude, ¿no? Eh, pero, ¿verdad?, para, para que tengan una idea de, de la labor que se ha hecho, eh, por ejemplo… Eh, el Task Force del Departamento del Trabajo ha referido al Departamento de Justicia unos 55 casos de servidores públicos ¿verdad? En, en planos municipales y, y estatales eh, por ejemplo también eh, se ha, en el, ya en el sector privado se han referido a la policía de Puerto Rico unos 80 casos de fraude eh, se están investigando sobre 600 casos de potencial fraude también que tienen que ver con personas que están recluidas en instituciones carcelarias en Puerto Rico y, y hay, un, hay un acuerdo colaborativo también con el Departamento de Corrección en cuanto a ello eh, también se, se, se refieren eh, eh, casos, eh, como, como mencioné anteriormente, a las diferentes dependencias eh, del gobierno estatal y federal, según vayan surgiendo, eh, y así también se van identificando potenciales esquemas, como el que se ha discutido en el día de hoy, y, y se refieren, ¿no? o sea, pero es una labor continua, así que, lo, lo, lo que ¿verdad? Le, le, le ofrezco ciertos datos para, para que tengan en mente cómo es que se mueve el proceso y... y y que tengan una idea de, de, de cuántos casos hay, pero lo cierto es que este número varía de tiempo en tiempo en la medida que van avanzando eh, las situaciones eh, con, los, con los diferentes casos. Se van atendiendo más casos de púa, surgen el punto controvertible, eso levanta cierta bandera y dependiendo de lo que se encuentre y se investiga, se van refiriendo a los casos.
7: En cuanto a dinero.
15: Es, esa cifra no la tengo exacta por lo mismo, ¿no? Porque como es un número que va cambiando de tiempo en tiempo. Y, y, va, y va a depender también de, de, de cuántos casos. O sea, uno investiga, se refiere y dependiendo de lo que haga la, ya la, la investigación más formal por parte de, de, del componente ¿verdad? fiscal eh, y, y, de la, y de las agencias de seguridad pública, pues va a depender cuáles de estos casos realmente son fraudes y cuáles son, eh, tal vez un error, por decirlo así o, o otras situaciones que se manejan más a nivel administrativo, así, así que eso, eso eso varía y hay muchas variables, por, por eso que el, el dato pues eh, no, no, no se lo puedo ofrecer con, con esa certeza
7: Eh, ¿cuántos casos de, de fraude, por lo menos en términos de, de ayudas por la pandemia, ha atendido la Fiscalía Federal, si tiene ese número? La
6: Fiscalía Federal ha atendido varios casos ya de la pandemia. No, no voy a entrar en detalle sobre el número de investigaciones que tenemos corriendo, pero, pero estamos trabajando activamente con las demás agencias para investigar estos casos.
7: Pero no las que tienen corriendo, las que ya han atendido, ¿sabe? En términos generales, Le cuánto? puedo dar ese número
6: luego de, 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 la, de la conferencia de prensa.
7: Y también tengo otra duda. Eh, número uno, no no, me, no recuerdo dónde exactamente fue el, el arresto y también municipio. ¿Y se descubre este esquema de inmigración a través de la investigación del PUA o
11: es algo que...
6: Son investigaciones también? independientes que luego coincidieron. una duda. ¿Se recuperó el dinero?
8: ¿Algo
6: del dinero? Sí, hay... hay
11: 11, hay 11 mil
6: dólares que hemos recobrado, pero evidentemente en el proceso judicial llevamos a cabo acciones de confiscación y, y esos es otros otro proceso donde luego las autoridades pueden eh, eh, obtener sumas de vueltas. Okay,
8: pero ya hay una anotación de confiscación, ¿hay algún procedimiento?
6: Hay delegaciones de confiscación que se, que se llevan a cabo manera? en el mismo proceso. O sea que hay
8: propiedades además del
6: la no, no le puedo comentar sobre propiedades, pero si tiene propiedades y, y, y son objeto de este fraude, y, y podemos confiscarla así las confiscaremos. Este comenzó
8: comenzó, lo del PUA, cuando, obviamente cuando empezó la pandemia, ¿no? Correcto. Cuando empezó el, ¿Y lo de inmigración?
6: Lo de inmigración desde el 2017, 2016. él está llevando a cabo este esquema. Okay. Okay. No, no le puedo decir dónde, dónde fue el arresto, pero fue arrestado en su residencia. Pero... Carolina. Carolina. Ustedes
5: eh, comentaron que él se hacía pasar por abogado. ¿Él se anunciaba en algún lugar? Eh, ¿Había algún tipo de publicidad, digamos, a través de las redes sociales? ¿O cómo es que las víctimas sabían de
7: él?
12: En LinkedIn, sí.
7: El sí. El LinkedIn y en las redes sociales, en Facebook. Se sí? Usted, eh, mencionó que él tenía ya unos casos previos por fraude. ¿Había cumplido? Porque sí, correcto. Él, él cumplió, en el, si
6: mal no recuerdo, como 15 meses de cárcel.
1: Escucharon al, a uno de los fiscales federales, también al secretario del Departamento del Trabajo a nivel local. Tanto el caballero como la dama, pues obviamente son acusados. Uno por fraude al PúA, el otro por eh, fraude a inmigración. Ob eh, fueron cientos los inmigrantes que resultaron timados con el esquema que mantenía esta persona que les prometía Villas y Castillas y nunca les cumplió. En el caso del PUA, pues la dama... Se metió mucho dinero al bolsillo utilizando identidades falsas. Así que. Ah, y por cierto, adelantan las autoridades federales que tienen más de 80 casos al momento vigentes en cuanto a investigaciones por fraude al PUA. Así que aquellos que se metieron el dinerito del PUA de manera ilegal, dicen que el peptobismol está en especial. La red Cuando regresemos, más noticias del ámbito policíaco. Es lo próximo a la pausa. Regreso en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros más noticias del ámbito policiaco. Señores, tenemos más información sobre un asesinato ocurrido anoche en el barrio Palmas de Cataño. Además, una joven de 18 años agredió a otra persona. Aparentemente le rompió celulares, le lanzó un objeto en la cabeza. Esto ocurrió en el barrio Abras de Corozal. Mientras que en la zona de Toalta... Una dama se creyó de que un hombre la agredió y le llevó lo, el dinerito del incentivo de, del Child Tax Credit. La información la tiene Mayra, ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que un asesinato se reportó en horas de la noche de ayer en la carretera 869 del barrio Palmas en Cataño. Según se informó, una llamada a través del sistema 911 alertó a la policía acerca de unos disparos en este lugar. Al llegar, los agentes del distrito de Cataño encontraron en el interior de un vehículo Ford Escape color amarillo del año 2002 a un hombre identificado como Luis Raúl Suárez Santiago, de 54 años, con varias heridas en diferentes partes del cuerpo eh, la agente Vivian Acevedo, eh, adscrita a la División de Homicidios del CIC de Bayamón en unión a la fiscal Janeli Sánchez Coney, se hicieron cargo de la investigación. Y agentes del distrito de Corozal y Toalta investigan dos querellas de agresión en hechos por separados donde resultaron detenidos un hombre y una mujer. La primera agresión fue reportada en el barrio Abras de Corozal donde se detuvo a una joven de 18 años por presuntamente agredir al perjudicado con las manos en el área del rostro y con un objeto contundente en la frente. Según alega el hombre, la joven le lanzó un objeto causándole una herida en la parte posterior de la cabeza, además de romperle unos teléfonos celulares. La segunda querella, eh, donde se produjo una agresión y robo, fue reportada en el barrio Quebrada Cruz de Toalta, donde se arrestó a un hombre de 49 años. Este está acusado de insultar verbalmente y agredir físicamente a la perjudicada debido a unos mensajes de texto y también de despojarla de su teléfono celular y robarle 9.300 dólares en efectivo, producto de un incentivo federal. En ambos casos se estarán realizando entrevistas como parte de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra, ya la oficial de prensa de la Policía en Bayamón de la Zona Metropolitana. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico. Porque alguien se apropió ilegalmente de mercancía del Walmart de Plaza Calle y mercancía valorada en casi tres mil dólares. La información la tiene Edgardo Ríos Querét, oficial de prensa de la policía en Cagua. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tarde. información tenemos?
9: La policía investiga una apropiación ilegal reportada en horas de la noche de ayer en la tienda Walmart, ubicada en el centro comercial Plaza Calle y del mencionado municipio. Según informó el creyente, alguien se apropió ilegalmente de mercancía del área de electrónica la cual fue valorada en 2.727 dólares y 31 centavos. El agente Melvin David, adquirido al Instituto de Calle, y investigó de manera preliminar, refiriendo el
12: caso a la decisión de delitos contra la propiedad del CIC de Caguas, que aparte en gerente de la ley.
1: Igual usted. Gracias, Ericardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la Policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico, porque las autoridades intervinieron con dos embarcaciones. Una con dos personas, otra con sobre 30 personas. Aparentemente, personas de estatus migratorio no definido. Esto en las costas del noroeste de Puerto Rico. Además, le radicaron cargos criminales a un hombre que aparentemente se apropió de 200 dólares de un vehículo que se encontraba estacionado en una residencia de rincón. También se radicaron cargos criminales contra una persona que pagó un vehículo, compró un vehículo con un cheque de 7 mil dólares, pero el cheque no tenía fondos. Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la Policía en Aguadilla, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes para ti, Aria, y buenas tardes para el público de Radio Escucha. Como mencionaste, en el día de ayer, agentes de la Unidad Marítima de Aguadilla, escritos a negociadores de la Policía de Puerto Rico, realizaron dos intervenciones por separado en las costas de Aguada y Aguadilla. La primera intervención la llevaron a cabo a milla y media de la costa de Aguada, donde interceptaron una embarcación color verde desprovista de luces de navegación de unos 22 pies de eslora con un motor fuera de borda, en la que viajaban dos hombres de 20 a 30 años de edad de estatus migratorio no definido. La segunda intervención la realizaron a una milla y media de las costas de Aguadilla. Allí intervinieron con un grupo de 36 personas de estatus migratorio no definido, compuesto por 31 hombres y 5 mujeres que viajaban a bordo de una embarcación de 25 pies de eslora, color gris, con un, dos motores fuera de borda. Todos los intervenidos, así como las embarcaciones, fueron entregadas a personal de Patrulla Fronteriza y de la Agencia Federal DEA quienes se harán cargo del debido proceso investigativo. Por otro lado en relación a los cargos que fueron sometidos durante la tarde de ayer, estos fueron por parte de la división de propiedad del 6 de Aguadilla que está escrito al negociado de la policía de Puerto Rico eh, los primeros cargos los sometieron contra Héctor Vega Calán, presidente de Mayagüez por los delitos de apropiación ilegal e insuficiencia de fondos. Los hechos que se le imputan los cometió el 14 de enero cuando le entregó eh, a la parte perjudicada un cheque que no tenía fondos por la cantidad de siete mil dólares para la compra de un vehículo el agente Damián Ríos consultó los hechos con el fiscal José Rivera quien presentó los cargos ante el juez Orlando Matos el cual determinó causa contra el imputado y le impuso una fianza de seis mil dólares la que no la que prestó debo decir a través de un fiador privado el, los segundos cargos eh, eh, fueron sometidos contra Carlos Velázquez Ruiz presidente de Rincón por los delitos de escalamiento y apropiación ilegal y los hechos que se le imputa los cometió el pasado 19 de marzo, cuando se apropió de 200 dólares que se encontraban en el interior de un vehículo, actos que fueron denunciados por la parte perjudicada. El agente Aneudi Mercado consultó los hechos con la fiscal Diana Méndez, esta presentó los cargos ante el juez Orlando Avilés, quien determinó causa contra el imputado y le puso una fianza de 5 mil dólares, ya que prestó a través de un fiador privado.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía. En Aguadilla, de la zona noroeste, vamos al oeste de Puerto Rico, porque se radicaron cargos criminales en ausencia contra un hombre de 38 años, residente en Barranquitas. Aparentemente se apropió de 8 mil dólares en efectivo y de una pistola de un vehículo que se encontraba estacionado en el Sam's Club de Mayagüez. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en el Oeste. Saludos, buenas tardes. El
17: saludo, buenas tardes, sí, correcto. En horas de la tarde, en el Tribunal de Mayagüez, la gente José Marrero. Adscrito a la División Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, adscrita al negociado de la Policía de Puerto Rico, en unión al fiscal Diego Velázquez radicaron cargos criminales en ausencia contra el señor Reinaldo Carlos Ortiz Vélez, de 38 años, residente en la calle principal número nueve de la urbanización Las Flores en Barranquitas, esto por los delitos de apropiación ilegal y ley de armas. El acusado fue llevado ante la presencia de la juez María del Pilar Vázquez, quien luego de examinar la prueba determinó causa para arresto imponiéndole una fianza en ausencia de 300 mil dólares. Para la fecha del 18 de noviembre de 2021, Ortiz Vélez forzó la puerta del conductor del vehículo Ford 50, año 2013, perteneciente al señor David Figueroa Cruz, de 40 años, donde se apropió de una pistola Glock modelo 43 calibre de 9 milímetros y en adición también se apropió de 8 mil dólares en efectivo.
1: Era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Vamos a otro tema porque hoy salió el informe del monitor de sequía y parecería que hay más sectores que ahora están incluidos en el cono de sequía moderada. Héctor Iván Díaz, de Radio Grito, la red informativa en el noroeste, nos trae los detalles.
2: El monitor de sequía de los Estados Unidos indica que un 31.32% de nuestra área está afectada por un periodo inusualmente seco, mientras que 4.73% se encuentra bajo sequía moderada. Bajo sequía moderada, residen 89.423 personas aproximadamente. Las zonas de sequía moderada incluyen la totalidad del municipio de Salinas, partes de Guayama, Huánica, Yauco y Guayanilla. En San Tomás, San John y Santa Cruz la situación es más grave ya que San Tomás y Santa Cruz se encuentran bajo sequía severa mientras que San John está bajo sequía moderada.
1: Y así las cosas, así está la situación en cuanto a la sequía se refiere. Los municipios del sureste de Puerto Rico son los más afectados.
0: La red le informa. La
1: pausa, regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
18: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que es hora de negociar cómo ponerle fin a esta guerra imposible de ganar.
2: Ucrania no puede ser conquistada ciudad por ciudad, calle por calle, casa por casa. El único resultado de todo esto es más sufrimiento, más destrucción y más horror hasta donde alcanza
6: la vista. El pueblo ucraniano está viviendo un infierno.
18: Las autoridades ucranianas dicen que una serie de incendios forestales producidos en las proximidades de la planta nuclear de Chernóbil, que se encuentra ocupada por Rusia, están aumentando aún más los temores de una posible fuga de radiación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará este miércoles a Europa, donde se reunirá con aliados de la OTAN y donde se espera que anuncie nuevas sanciones contra Rusia. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera mantener conversaciones muy pronto con el líder chino Xi Jinping. Activistas de la organización Greenpeace protestaron el martes contra la llegada a Nueva York de un buque petrolero que transportaba petróleo ruso antes de que entre en vigor en abril la prohibición de nuevas importaciones de combustibles fósiles provenientes de Rusia. Los manifestantes sostenían carteles en los que podía leerse El petróleo alimenta la guerra. Greenpeace argumenta que el gobierno de Biden debería invocar la ley de producción de defensa para que Estados Unidos construya fuentes de energía sostenible y consiga independizarse de los combustibles fósiles. Esto se produce al tiempo que un nuevo informe revela que los países ricos deben acabar por completo con la producción de petróleo y gas para 2034, lo que le daría al mundo un 50% de posibilidades de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius. Las audiencias del Senado de Estados Unidos para la confirmación a la Corte Suprema de la candidata Ketanji Brown-Jackson han comenzado su tercer día. El martes, la jueza Jackson rechazó las acusaciones de los republicanos de que sus sentencias en casos de abuso sexual infantil habían sido indulgentes y dijo que emitió sentencias estrictas con todas las restricciones adicionales a disposición de la ley. Los republicanos también arremetieron contra la jueza Jackson en lo que respecta a una serie de cuestiones que recientemente se han convertido en puntos críticos para la derecha. El senador Ted Cruz interrogó a Jackson sobre su punto de vista en cuanto a la teoría crítica de la raza, mientras que la senadora Marsha Blackburn atacó los derechos de las personas transgénero y en un momento le pidió a Jackson que definiera la palabra mujer. Jackson se negó a brindar una definición y respondió, no soy bióloga. El senador Lindsey Graham le pidió a la candidata al alto tribunal que calificara qué tan religiosa
2: es. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan fiel diría que es usted en términos de religión? Yo solo voy a la iglesia probablemente tres veces por año y eso no me hace quedar muy bien. ¿Va usted a la iglesia con frecuencia?
18: Bueno, senador, me resisto a hablar de mi fe de esta manera solo porque soy consciente de que es necesario que la población confíe en mi capacidad para mantener al margen mis opiniones personales. Uh, have in my to out my personal views. Por otra parte, Lindsey Graham se marchó de la audiencia después de tener un desacuerdo con el presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Darwin, por la continua detención de prisioneros en la Bahía de Guantánamo, a algunos de los cuales Jackson representó como abogada. En noticias sobre el coronavirus, la ciudad de Nueva York y otras partes del noreste de Estados Unidos registraron un aumento en los casos, al tiempo que la subvariante BA.2 de Omicron se propaga por el país. Una empresa de genómica calcula que la BA.2 ahora representa entre el 50% y el 70% de todos los casos de Covid-19 en Estados Unidos, aunque muchos expertos en salud sostienen que no anticipan ver un aumento considerable en los contagios. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció que levantará el 4 de abril el uso obligatorio de mascarilla para niños menores de 5 años si las autoridades consideran que el número de casos sigue siendo bajo. Esto se produce al tiempo que el gobierno de Biden anunció esta semana que no tiene los fondos suficientes para comprar una cuarta dosis de la vacuna para todos los estadounidenses si llega a ser necesario e instó a los legisladores a aprobar un paquete de financiación valuado en 15 mil millones de dólares que ha estado estancado en el Congreso. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dado positivo por coronavirus por segunda vez en un plazo de cinco meses. La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, también anunció que tiene COVID-19 y que presenta síntomas leves similares a los de un resfriado. La organización Oxfam International advierte que 28 millones de personas en la región de África Oriental corren el riesgo de sufrir hambruna al tiempo que la región se enfrenta a una progresiva catástrofe a gran escala. Una sequía histórica de años de duración, sumada a los conflictos bélicos, ha reducido drásticamente la producción agrícola en el cuerno de África y ha provocado desplazamientos generalizados. La invasión rusa de Ucrania también ha amenazado las importaciones de trigo a la región, desviado parte de la ayuda internacional y provocado un aumento global de los costos de alimentos, energía y fertilizantes. Visite nuestro sitio web democracynow.org/es para ver nuestra entrevista con Raj Patel sobre cómo la guerra en Ucrania afectará el hambre en el resto del mundo. Una de las juezas de más alto perfil en la lucha contra la corrupción en Guatemala renunció a su cargo y huyó del país temiendo por su vida. La jueza Erika Aifán presidió varios casos de corrupción que involucraron a funcionarios guatemaltecos de alto nivel, incluido el presidente de Guatemala. Según se informa, Aifán se había enterado por un colega de que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala planeaba despojarla de su inmunidad judicial, lo que la ponía en riesgo de ser detenida. La jueza se encuentra ahora exiliada en Estados Unidos. En Jamaica aumenta la presión para retirar a la la reina Isabel como jefa de Estado. Mientras el príncipe William y Kate Middleton recorrían el Caribe esta semana, una coalición de políticos y líderes empresariales jamaiquinos, entre otros, escribieron una carta a los miembros de la familia real en la que acusaban a la reina de perpetuar la esclavitud e instaban a la monarquía británica a proporcionar reparaciones y disculparse por la destrucción que causó el colonialismo. El martes, los miembros de la realeza británica fueron recibidos con Protestas en la capital del país, Kingston. Estas fueron las palabras expresadas por una activista por los derechos humanos de Jamaica. Es un insulto para nosotros que estos jóvenes estén aquí para tratar de persuadirnos de mantener el statu quo, cuando nuestro objetivo es que la reina retire sus manos enguantadas de nuestro cuello para que podamos respirar. En el transcurso de su viaje por el Caribe, el príncipe William y Kate se vieron obligados a cancelar una visita a una plantación de cacao en Belice en medio de protestas por los derechos de los pueblos indígenas y contra el colonialismo. En Estados Unidos, la senadora Elizabeth Warren y el congresista Ro Khanna presentaron un proyecto de ley que impediría que grandes corporaciones obtengan ganancias económicas del agua y los derechos del agua. La legislación, conocida como la ley del futuro del agua fue propuesta el martes en el Día Mundial del Agua, al tiempo que las condiciones de sequía impulsadas por la crisis del cambio climático siguen empeorando en Estados Unidos y en todo el mundo. Mientras tanto, en El Salvador manifestantes pidieron el martes que se derogue una ley sobre el agua aprobada el año pasado que, según los críticos, permite que los recursos hídricos del país estén bajo el control de corporaciones. En el estado de Luisiana, al menos una persona murió de después de que un gran tornado desencadenado por una serie de fuertes tormentas en el sur de Estados Unidos azotara el martes por la noche la ciudad de Nueva Orleans. Se registraron cortes de energía y graves daños en comunidades que ya habían sido devastadas por el huracán Katrina en 2005, incluido el barrio de Lower Knight world El lunes, 20 tornados azotaron partes de los estados de Texas y Oklahoma, lo que causó la muerte de al menos un residente de Texas. Además, se emitieron advertencias de tornado en Mississippi y Alabama. El martes, empleados de una cafetería de la cadena Starbucks en la ciudad de Seattle votaron por unanimidad a favor de sindicalizarse. Esta es la primera tienda de la cadena de cafeterías en formar un sindicato en su ciudad natal y está a solo 10 minutos en automóvil de la sede de Starbucks en Seattle. El senador Bernie Sanders instó recientemente al director ejecutivo de Starbucks, Howard Schultz, a poner fin a la gran campaña antisindical de la compañía. En otras noticias laborales, más de 500 empleados de la corporación multinacional Chevron en la ciudad de Richmond, estado de California, han iniciado una huelga tras no lograr llegar a un acuerdo con la compañía para obtener unas condiciones de trabajo más seguras, además de mejores salarios y beneficios. Chevron obtuvo 15.600 millones de dólares en ganancias el año pasado. En el sur de California, empleados de Disney organizaron huelgas virtuales y presenciales el martes para protestar por la respuesta de la compañía a la nueva legislación educativa del Estado de Florida contra la comunidad LGBTQ, conocida como No Diga Gay. La nueva ley prohíbe hablar sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas de Florida.
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93